0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und heute geht es darum, wie du deinen Persönlichkeitstypen herausfindest und wie das geht, das erfährst du gleich nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Vorstellungsgespräch nach Vorstellungsgespräch nach Vorstellungsgespräch. Ja, die Kunden, die ich begleite, die begleite ich zum Beispiel auch in Prozessen für die Auswahl von Personal. Denn Prozesse und Systeme, das sind mindestens zwei meiner Spezialthemen, die ich über Business Warrior und das Coaching, was ich anbiete, regelmäßig bearbeite. Und natürlich hat jeder Unternehmer und Unternehmerin, heutzutage das Problem Personal zu finden, das richtige Personal zu finden, aber auch eigentlich, wenn man da mal genau drauf schaut, das richtige Personal auszuwählen. Wie man Personal findet, ist super easy. Du kannst natürlich auf Social Media eine Ad schalten, du kannst einfach Plattformen verwenden, die ich super gerne auch verwende, zum Beispiel join.com und das seit Jahren. Da kannst du super dein Bewerbermanagement drüber machen. Du kannst... Deine Stellenanzeigen beliebig viele da reinstellen, du kriegst sogar eine kleine Webseite, wo deine Stellenanzeigen sehr professionell aufbereitet werden und dann dargestellt werden. Ähm, du Die Stellenausschreibungen, die werden direkt auf den wichtigsten Plattformen gepostet, wo auch immer du das machen möchtest, aber standardmäßig, zum Beispiel auf Indeed und Xing und LinkedIn und so weiter und Google Jobs und weiß nicht was. Und wenn du eine spezielle Anzeigen schalten möchtest, dann geht das eben auch zum Beispiel auf Stepstone und so weiter. Und da weißt du ja schon, das kostet natürlich auch ein Heidengeld, ja. Denn auch diese Plattformen sind werbefinanziert und wenn man eben ja, Personal finden will, muss man das Gleiche tun wie Kunden zu finden. Das ist Marketing. Das ist genauso Marketing. Und Marketing funktioniert eben organisch oder eben auch bezahlt. Genau, bezahlte Anzeigen. Bezahlte Ads. Und das tust du auf StepStone beispielsweise, Indeed, LinkedIn. Da kannst du Pakete kaufen, zum Beispiel für ein ganzes Jahr. Ähm, so, ein, so ein komplettes Jahrespaket. Ich mache jetzt ja kein Marketing für Join.com, aber ja, ich mache es ja implizit tatsächlich. Gerade, ne, das kannst du ja alles selber anschauen. Join an Join.com, dass das Tolle ist, grundsätzlich erstmal kostenlos. So, habe ich wieder ein paar Kunden verschafft, dem ganzen Verein. Also, schau dir das an, das hilft nämlich total. Auch beim Bewerbermanagement. Du kriegst nämlich ein schönes Taskboard sozusagen, ja, also so ein, so ein Prozess, wo du dann schöne kleine Taskkarten von links nach rechts schieben kannst, je nachdem, wo der oder die Kandidatin gerade im Prozess eben ist. Ist das gerade im Screening, ist das gerade für das Vorstellungsgespräch vorgemerkt und so weiter und so fort. So Darüber kriegen wir also schon mal Unsere Kandidaten. Wir könnten natürlich jetzt auch auf Social Media, auf TikTok, auf Facebook, auf Instagram oder wo auch immer, Google, könnten wir Ads schalten, um dann die Menschen auch noch auf unsere Seite zu bringen. Aber, und jetzt kommt der Knick, der Knackpunkt, der Knickpunkt natürlich auch, das knickt dir nämlich weg. Der Punkt ist, wen willst du eigentlich erreichen und wann willst du denjenigen oder diejenige erreichen? Wenn ich auf einer Stellen Ausschreibungsplattformen wie Stepstone und so weiter und Indeed Menschen erreiche, sind die aktiv gerade auf Jobsuche. Die sind also gerade unzufrieden mit ihrem Arbeitgeber, die gucken sich um, ob sie nicht eine bessere Stelle finden, die gucken, ob es überhaupt noch was gibt oder die suchen halt händeringend dringend einen Arbeitsplatz. Und das tun die eben auf diesen Plattformen, weil das spezifische Plattform für eine spezifische Lösung ist. StepStone, Indeed und wie sie nicht alle heißen, Glassdoor, das sind wichtige Plattformen. Und wenn du die vernachlässigst, dann denke ich, ist in deinem Marketingkonzept für die Personalsuche ein Fehler drin. Wenn du auf Social Media Werbung schaltest, ist das grundsätzlich eine gute Idee, aber wie erwischst du die Leute da? Im Grunde unbewusst. Die sind vielleicht gerade auf der Suche, könnte sein, aber die Mehrheit der Leute hat noch nicht mal darüber nachgedacht. Das heißt, du erwischt eigentlich dann Personen, die hauptsächlich wir sagen unaware sind, also die gerade nicht wirklich darüber nachdenken zu wechseln. Aber hey, jetzt gucke ich mir mal diesen netten kleinen Trailer hier an oder diese komische Anzeige, da sucht halt jemand einen Job. Interessant. Dann kriegst du eben von den unterschiedlichen Plattformen auch unterschiedliche Charaktere. Ich bin tatsächlich da noch halbwegs klassisch geprägt. Also mir ist es lieber, eine Stellenausschreibung eben zu machen, so wie du das kennst, weil auch dein Personal es in vielen Fällen Kennt und auch erwartet. Das muss auf eine bestimmte Weise aufgebaut sein, damit ich mich schnell zurechtfinde. Gibt es vielleicht Homeoffice, gibt es eine Teilzeitstelle und so weiter. Das erwartet man schon an einer bestimmten Stelle in einer Stellenausschreibung. Sich da abzuheben ist sicherlich eine gute Idee, aber zu weit abzuheben ist auch keine gute Idee wieder. Gut, das ist erstmal, das, ist der, das sind die Basics praktisch. Jetzt gucken wir uns aber mal den gesamten Personaleinstellungsprozess und Hiring-Prozess überhaupt mal an. Dein HR, dein Human Capital Prozess. Hast du überhaupt eine HR-Stelle? Viele mittelständische Unternehmen mit 50, vielleicht 60 Mitarbeitern haben nicht mal eine dedizierte Instanz für Personalthemen. Ho, wird richtig kritisch. Ein Prozess gibt es nicht wirklich. Es gibt halt jemanden, der vereinbart dann mit Menschen einen Termin, dann gibt es ein Vorstellungsgespräch, dann gibt es vielleicht noch ein Probearbeiten, das ist ja auch schon mal was. Und dann wird eben so ein bisschen aus dem Bauchgefühl eingestellt. Oh, das sieht gut aus, Referenzen passen, ja, machen wir. Dann wird die Probezeit abgewartet und dann stellt man fest, Ha. irgendwie passt das nicht so ganz. So richtig glücklich bin ich eigentlich gar nicht. Aber jetzt die Probezeit rum. Wenn du jetzt diese Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter eben wieder aus dem Unternehmen herausbekommen möchtest, naja, dann wird dann die Abfindung fällig. Also brauchst du einen kompletten Hiring-Prozess, der auch das, die Probezeit mit umfasst. Denn wann hört das denn auf? Und danach auch eine Begleitung darüber hinaus, eine Entwicklung des Personals. Aber gucken wir uns mal den Hiring-Prozess an. Wir alle wissen, dass es Human Biases gibt, das heißt wir sind kognitiv niemals rational, wir sind emotionale Menschen und so ist es eben auch, wenn da ein netter Mensch sitzt, in einem Gespräch sich gut verkaufen kann, haben ein super Bauchgefühl, das ist natürlich auch toll, aber das Bauchgefühl an sich ist überhaupt kein zuverlässiger Indikator. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ja Christian, nee, Moment, ich befrage immer meinen Bauch zuerst und damit habe ich mein ganzes Leben schon richtig tolle Entscheidungen getroffen. Ja, das funktioniert, habe ich tatsächlich selbst auch schon öfter gemacht. Da gibt es übrigens auch nette Bücher drüber, zu diesem Thema. Ähm, zum Beispiel Power versus Force, Ja, über den Titel findest du das auf Amazon, Ein sehr spannendes Buch. Ähm, oder eben auch Mind Control oder The Mind Control Method, sehr zu empfehlen. Das ist schon richtig. Wir sind auf einer gewissen unbewussten Ebene durchaus in der Lage, bestimmte Informationen, sage ich mal, durch unseren Filter, den Alltäglichen durchzulassen und dann unsere Intuition wieder mehr zu spüren und dann deutlich bessere Entscheidungen zu treffen, wobei das aber wissenschaftlich faktisch nachweislich äh, noch ausbleibt, der Beweis, dass das wirklich so ist, das ist so ein bisschen wie mit Homöopathie, ne, ist das jetzt einfach nur ein Placebo-Effekt oder was, ist zumindest nicht besser, gut, zurück zum Thema, ähm, Dein Auswahlprozess. Also, wir müssen verhindern, dass es diesen Bias, ja, zum Beispiel Halo-Effekt, dass bestimmte Dinge einfach überstrahlen, zum Beispiel das äußere Erscheinungsbild und man dann eben eine falsche Entscheidung trifft, weil man dann Personal einstellt, was man nicht wirklich gut gescreent hat. Also, braucht es in deinem Hiring-Prozess unbedingt faktische Instanzen, Tests, Methoden, wie du herausfindest, wie jemand mit Stress klarkommt. Also, auch beim Probearbeiten nicht einfach, whoops, nicht einfach, beliebig reinschnuppern lassen, sondern wirklich da auch konkrete Aufgaben zu stellen. Also wirklich für diesen Probearbeitstag wirklich zu sagen, okay, von 9 bis zehn Uhr folgende Thematik und dann auch selber ins kalte Wasser schmeißen lassen. Haben wir ja gemacht zum Beispiel in unserem Sales-Team, dass wir dann jeden erstmal so und so viel Code-Calls haben machen lassen, um zu erfahren, wie der wirklich dann tickt, während er diese Aufgabe erledigt. Und ob der es schafft, uns zum Beispiel eine Live-Demo für unser Tool Alpha-Process zu verschaffen oder so. Und da hatten wir tatsächlich auch Fälle, die das halt in ihrem Vorstellungsgespräch geschafft haben. So, das ist also eine Methode. Und dann arbeite ich aber auch sehr gerne mit Persönlichkeitstests. Jetzt kannst du sagen, hm, Persönlichkeitstest, das ist ja so ein bisschen wie so ein Horoskop oder so. Und da gibt es ja verschiedenste gramm äh, Myers-Briggs-Test und so weiter. Und viele davon sind auch eher fragwürdig. Zumindest wenn man da so ein bisschen zurücktritt und draufschaut, dann ist das eben ja, von vielen auch kritisch beäugt. Aber es ist eine Möglichkeit, um zumindest, sage ich mal, eine grobe Richtung zu ermitteln, um zu schauen, okay, was habe ich denn da für eine Persönlichkeit, ist die denn eigentlich geeignet für diesen sehr stupiden Job oder haben wir da jemanden, der eigentlich ein Kreativdenker ist, der immer wieder auch dann mit, der, mit dem Kopf sozusagen abschweift und in eine ganz andere Richtung driftet ähm, und irgendwie diesen Job hier gerade nur macht, weil, ja, keine Ahnung, er hat noch nie über sein Leben wirklich nachgedacht oder sowas. Also auf jeden Fall ist es so, dass die großen Firmen dieser Welt, wie zum Beispiel Google, die NASA oder sonst was, diesen Test tatsächlich seit vielen, vielen Jahren schon einsetzt. Und da auch entsprechende Erhebungen drüber gemacht hat. Das heißt, es gibt da wissenschaftliche Analysen drüber, die du auch ergoogeln kannst. Ja, über Google Scholar zum Beispiel. Da gibt es ja ein entsprechende Paper darüber. Trotzdem gibt es immer wieder auch Kritiker, die sagen, diese Tests sind merkwürdig. Aber gut. Ich habe diesen Myers-Briggs-Test bei mir selbst durchgeführt, bei meinen Mitarbeitern ähm, und so auch im Hiring-Prozess für Unternehmer, die ich betreue. Das heißt, in bestimmten Fällen gebe ich eben diesen Persönlichkeitstest raus, womit wir dann eben die Persönlichkeit mehr oder weniger klassifizieren können und dann gibt es noch einen hard skill test wo wir gucken können, wie gut ist der Kandidat oder die Kandidatin in einem bestimmten Bereich. Das sollte man immer aber auch supervised machen, also über sozusagen mit jemandem, der dabei sitzt oder zumindest in der Nähe ist, denn viele mogeln sich dadurch. durch. Das fängt ja heute schon dabei an, dass bei jedem LinkedIn-Test oder wo auch immer du einen Test machen kannst, es gibt ja verschiedene Plattformen auch dafür. Wir haben zum Beispiel die Plattform Codility verwendet für die Auswahl von Softwareentwicklern. Dann ist es aber heutzutage so, dass für jede dieser Standardfragen zumindest schon überall auch Antworten im Internet zu finden sind. Das heißt, du brauchst nur kurz googeln und dann hast du schon die Lösung. Das gilt für fast alle Tests, die du aktuell online findest. Kennst du vielleicht auf LinkedIn, kann halt jeder einen bestimmten Test durchführen, um seine Skills sozusagen zu testen und das dann auf sein Profil zu stellen. Und die richtigen Antworten, das ist natürlich dann ausschlaggebend, um diesen Test auch erfolgreich zu bestehen. Also genau wie in der Schule. Und damit das geht, brauche ich natürlich die richtigen Antworten. Die habe ich jetzt entweder in meinem Wissensschatz ähm, oder ich google mir das. Das geht tatsächlich auch. Und wir haben das irgendwann auch rausgefunden, dass das natürlich unsere Kandidaten getan haben. Und das war auch ein Indikator, wenn du dann nämlich feststellst, dass es das einfach eine abgeschriebene Lösung ist, dass das eben ein Kandidat ist, den du definitiv nicht gebrauchen kannst. Die Persönlichkeitstests, aber die sind super hilfreich, auch für einen selbst. Also, ich kann dich nur ermuntern, mach mal den 16 Personalities Test, also 1,6 Personalities.de oder Com. Kannst du auch mal googeln, Myers Briggs M E Y E R S b r i g g s das ist der Test, myers 16personalities.com, den machst du bei dir selbst zunächst mal und erfährst dann, was du für eine Persönlichkeit eigentlich bist. Bist du tendenziell eher introvertiert, extrovertiert, bist du mehr faktisch geprägt oder mehr emotional und so weiter. Ja, da gibt es verschiedene Tendenzen, die du zumindest rausfinden kannst. Das kannst du in deinem Team auch, in deinem Unternehmen natürlich machen und dann kannst du rausfinden, okay, wen habe ich denn da so im Team? Und vielleicht bräuchten wir noch eine Person, die sehr, sehr rational ist, die wir da reinsetzen, damit diese ganze, sag ich mal, unstrukturierte Masse sich mehr oder weniger auflöst. Und solche Personen braucht man dann, um Teams optimal zu besetzen. Und bei diesen Analysen von Google und auch von der NASA beispielsweise hat man herausgefunden, dass für bestimmte Positionen im Unternehmen bestimmte Myers-Briggs-Persönlichkeiten tendenziell am besten geeignet sind. Das ist also kein Schmur oder Schwachsinn oder irgendwas. Das ist approved, das ist erprobtes Wissen in den größten Unternehmen dieser Welt. Und es verhindert, dass wir diesen komischen... Bias haben, diesen Halo-Effekt oder andere Effekte, die es natürlich auch noch gibt, die eben dann davon ablenken, wen ich da eigentlich vor mir habe und was ich eigentlich wirklich brauche für meinen Job. Und da fängt das natürlich eigentlich erst an. Du sollst dir also erstmal überlegen, was genau brauche ich eigentlich jetzt hier? Bisher lag ich irgendwie daneben, ich habe nur Chaos in meinem Unternehmen, da brauche ich jetzt vielleicht jemanden, der sehr, sehr strukturiert ist und den Chaos total nervt, damit der oder diejenige mithelfen kann, das aufzuräumen, weil die einen intrinsischen Drive mitbringt, um das zu tun. Genau. Dann fängt das da nämlich schon an, dass du dir überlegst, ich brauche was ganz anderes, als ich bisher hatte, damit ich dorthin komme, wo ich hin möchte. Nämlich zu einem strukturierten, reibungslos ablaufenden Unternehmen, so reibungslos wie möglich, machen wir uns nichts vor. Kein Unternehmen dieser Welt läuft in irgendeiner Form dauernd reibungslos. Kleine Anekdote an dieser Stelle. Sogar bei Google gab es ja diesen Fall, ich glaube im letzten Jahr, dass irgendein äh, Dienstleister Google permanent Rechnung gestellt hatte für die Anlieferung von, ich glaube, Büropapier oder Büroklammern oder irgendwas völlig Verrücktes. Diese Rechnung hat er dann einfach gestellt, ohne irgendwas anzuliefern. Und Google hat jedes Mal diese Rechnungen freigegeben, weil die irgendwie unter einer Schwelle waren, Budgetschwelle. Und er hat dann die ganze Zeit Geld von Google eingenommen, bis die das irgendwann intern gemerkt haben. Also auch dort ist nicht alles Gold, was glänzt. Gut, in diesem Sinne, die heutige Frage für dich lautet, wo in deinem Leben kannst du besser vorankommen, wenn du auch die Persönlichkeit durch strukturierte Tests analysierst? Und was kannst du heute noch tun, damit du die Persönlichkeiten rausfindest, sowohl in deinem Business als auch vielleicht privat, über deinen Lebenspartner, deine Partnerin herauszufinden, was das eigentlich für eine Persönlichkeit ist? Wow, da erfährt man erstmal was ganz Neues über den Partner, falls du das noch nicht schon gemacht hast. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann mach's. <lacht> Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung, wo du diesen Podcast auch immer gehört hast und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun, meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes und gehe auch auf jeden Fall auf www.businesswarrior.de und jetzt wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag.